മമ്മൂട്ടി എന്ന വില്ലൻ നായികയുടെ പ്രതികാരം ന്യൂഡൽഹിയുടെ ചരിത്ര പ്രസക്തി യാക്കോബ് തോമസ് ജി കെയുടെ അഥവാ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹീറോയിസമായിട്ടാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ഹീറോയുടെ തലത്തിലേക്ക് സുമലേതയുടെ മരിയ എന്ന കഥാപാത്രം വളരുന്നതാണ് സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യഭാഗത്ത് ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന നൃത്തക്കാരിയായ മരിയയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള മരിയയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നഗരങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ഗ്രാമവും വീടും അടുക്കളയും മാഞ്ഞുപോകുന്നത് എങ്ങനെയൊന്നുകൂടി ന്യൂഡൽഹി കാണിച്ചു തരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ഇറങ്ങിയ ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ മൂന്നര പതിനറ്റാട്ടിനു ശേഷം വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരു മമ്മൂട്ടി സിനിമ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി നായികയിലൂന്നി മറ്റൊരു കാഴ്ച സാധ്യമാവുകയാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യവസായ വിപ്ലവമാണ് യൂറോപ്പിൽ ഫാക്ടറികളിലൂടെ വീടുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പുരുഷന്മാർ ഫാക്ടറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന രീതി വ്യാപകമാക്കിയതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണെന്നും പുരുഷന്മാർ പുറത്തിൻ്റെ ആളുകളാണെന്നുമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും അന്നദാതാവായി പുരുഷൻ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയും തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിനെ ഉലയ്ക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലിടത്തിൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് ലിംഗപദവിയും കുടുംബവും തൊഴിലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കുടുംബത്തിനു പുറത്ത് സ്ത്രീകളുടെ വർദ്ധിച്ച സാന്നിധ്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഈ തൊഴിൽ പരിണാമത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിച്ച സങ്കല്പനമാണ് കറങ്ങുന്ന വാതിൽ റിവോൾവിംഗ് ഡോർ ആന്തണി മക്മഹോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നത് പുരുഷൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും പുരുഷൻ കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് അത്രയും സമയം പുറത്ത് ചെലവഴിക്കാനാകുന്നുവെന്നുമാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ സമയം കുറയുന്നതും തൊഴിലിടത്തിലെ സാന്നിധ്യം കൂടുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ജാതിപരമായി നിലനിന്ന സ്ത്രീകളുടെ പദവിയെ കുടുംബം എന്ന ഘടകത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി ഏകശിലാത്മകമായി നവോത്ഥാനം നിർവചിച്ചെങ്കിലും ഓരോ കാലത്തെയും തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെ ഉലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എഴുപതുകളോടെ വ്യക്തമായി കാണാം നഗരവൽക്കരണ പ്രവണതകളും പുതിയ തൊഴിലിടങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ വീടും അടുക്കളയുമൊക്കെ അപ്രധാനമാക്കി മായിച്ചു കളയുന്ന കഥകൾ പറയുന്ന സിനിമകൾ ലിംഗപരമായ ഈ മാറ്റത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ താരമൂല്യത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് കറങ്ങുന്ന വാതിലുപോലെ അതിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലിടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കഥ കൂടിയായി മാറുന്നു മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലുള്ളൊരു താരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹീറോയിസത്തിനും പ്രകടമാകാൻ പറ്റുന്ന കഥയെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ നായകൻ വില്ലൻ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കുന്ന പരിണാമവും പ്രകടമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ന്യൂഡൽഹി 
ആ സന്ദർഭം ഇതിലെ നായികമാരെ സവിശേഷമായി മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യമാവുന്നു ക്രൂരമായ ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയമായ ഒരു യുവതി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കഥയായും ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ കാണാം നായകന്മാർക്ക് പൗരുഷോചിതമായ പേരുകളിട്ട് അവരുടെ ആണത്തത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക മലയാള സിനിമയുടെ പതിവാണ് ആ പതിവ് കൃത്യമായി കാണുന്ന പേരാണ് ജി കെ അഥവാ ജി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പേര് ദില്ലിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന പത്രക്കാരനാണ് അയാൾ പത്രപ്രവർത്തകയായ സുമയ്ക്കൊപ്പം അയാൾ ദില്ലിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മരിയ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പുകാരിയും കലാകാരിയുമായ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വെറുക്കുന്ന ജി കെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ശങ്കർ പണിക്കർ എന്നീ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കണ്ണിലെ കരടാകുകയും മരിയെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത കുറ്റമെല്ലാം ചാർത്തി അയാളെ ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്തു ജയിലിൽ നിന്നും മരിയയുടെ പ്രേരണയിൽ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും പത്രസ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ജി കെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് പത്രമുപയോഗിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു ഒടുവിൽ തൻ്റെ വലിയ ശത്രുവായ ശങ്കറിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ആദ്യം മരിയയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെ കഥ പറയുകയും പിന്നീട് ജി കെയുടെ ഓർമ്മകളെ ആഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് വർത്തമാനകാലമായി സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ പറയുന്ന സിനിമാഖ്യാന രീതി സിനിമയുടെ കേന്ദ്രം നായകനല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ നായകനൊപ്പം നായികയും സവിശേഷമായി ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നത് കാണാം ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ പതിവ് ഫോർമുലകളോട് കലഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡെന്നിസ് ജോസഫിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണം കടന്നുവരുന്നത് കാണാം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ന്യൂഡൽഹി സവിശേഷമായ കാഴ്ചയായി മാറുന്നതെന്ന് പറയാം ഡൽഹി എന്ന നഗരവും അധികാരവും മനുഷ്യർ ജാതികളായി കഴിയുകയും ഓരോ ജാതിക്കാരും അതാത് ജാതിക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂഡൽ കാലത്തെ ആധുനികത ജാതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തും റോഡുകളും വാഹനങ്ങളും സാധ്യമാക്കി സ്ഥലസങ്കല്പങ്ങളെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജാതിക്കുപരി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുകയും ആ മനുഷ്യർ പുതിയ റോഡുകളിലൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നാടുവാഴിത്ത സ്ഥാനങ്ങളായി അടയാളപ്പെട്ട ദേശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കേരളം എന്ന ആധുനിക സ്ഥലമുണ്ടായത് ഈ ആധുനികതയിൽ മലയാളി തൊഴിലിനായി ഇതര ദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബോംബെയും ദില്ലിയും കൽക്കട്ടയും മലയാളിയുടെ പ്രവാസ സ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു ഐക്യ കേരളാനന്തരം ഈ പ്രവാസത്തിലൂടെയാണ് മലയാളിയുടെ സ്വത്വസങ്കല്പങ്ങൾ നഗരകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നതെന്ന് പറയാം അവിടെയാണ് ദില്ലിയും ബോംബെയും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന സാഹിത്യകൃതികളും സിനിമകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മുഖന്ദൻ്റെ ദൽഹി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആനന്ദിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളുമായി മലയാളിയെ അടുപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്താണ് ദില്ലിയിലെ തെരുവുകളിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മലയാളിയായ കുറ്റാന്വേഷേൻ്റെ കഥ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് ഡയൽ പൂജ്യം 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 മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ എഴുതിയത് ജനപ്രിയമായി മാറിയത് ഇക്കാലത്താണ് വിദേശവുമായി പ്രവാസം സാധ്യമാക്കുന്ന ഗൾഫ് തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് 
ജാതി മലയാളിയെ ആഗോള മലയാളിയാക്കുന്ന പ്രവാസാധുനികത മലയാളി സ്വത്വത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യപരതയാണ് നഗരവൽക്കരണമായി കാണുന്നത് ഈ നഗരവൽക്കരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ മലയാള സിനിമയിൽ സാമൂഹിക സംഘർഷമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിച്ച് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇന്ദിരാവധം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവുമാണ് ന്യൂഡൽഹി പുറത്തു വരുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയധികാരവും പത്രസ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമവാക്യങ്ങളെ ആകെ തകർത്തിരുന്നു അധികാരത്തോട് വിധേയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമെന്ന സന്ദേശം പത്രലോകത്തെത്തുകയും ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ പുതിയ വാർത്തകളിലൂടെ പോകാൻ പത്രലോകം നിർബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്തു അടിയന്തരാവസ്ഥയും ആഗോളീകരണവുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പത്രലോകത്തെ നയമധ്യാനം സൃഷ്ടിച്ച തൊണ്ണൂറുകൾക്കു മുമ്പുള്ള പ്രക്രിയകളെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് ന്യൂഡൽഹി സിനിമയുടെ കാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ദില്ലിയുടെ പൊതുവിടങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചെങ്കോട്ടയുമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന സിനിമ ദേശരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയമാണ് സിനിമയുടെ പ്രശ്നമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ സമവാക്യത്തിലുപരി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധാനമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ ഡൽഹി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജീർണിച്ചെന്നും പോലീസും ജുഡീഷ്യറിയും അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയെന്നും പറയുന്ന സിനിമ അടിയന്തരാവസ്ഥാനന്തരകാലത്തെ സാമൂഹികതയെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂഡൽഹി സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചത് കലയുടെ ജാതിയും ആധുനികതയുടെ അച്ചടിയും സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഓർമ്മകൾ മരിയയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നായകന്മാർ കാണത്തപരമായ പേരുകളിടുന്ന സിനിമ പൊതുവിൽ സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നത് കാണാറില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നായികയ്ക്ക് പൗരുഷം പുരിക്കുന്ന പേരാണ് നൽകുന്നത് മരിയ ഫെർണാണ്ടസ് മലയാളി നസ്രാണിയായ മരിയ മോഹിനിയാട്ട കലാകാരിയായി ദില്ലിയിൽ സ്കൂള് നടത്തുന്നു തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ സുഹൃത്തായ ജി കെയെ സമീപിക്കുന്നിടത്താണ് അവരുടെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് മരിയ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഡാൻസ് സ്കൂള് നടത്തുകയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അവളുടെ വർത്തമാനകാല ഓർമ്മകളും തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന ബോധത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് മരിയയുടെയും ജി കെയുടെയും ദില്ലി കുടിയേറ്റം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തൻ്റെ ഡാൻസ് സ്കൂൾ മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മരിയ ജി കെയെ സമീപിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന രംഗത്ത് അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ ജി കെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജി കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു താൻ ദില്ലിയിൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ശക്തമായിട്ട് മരിയ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി കെ അവളുടെ പടം കാരിക്കേച്ചറായി വരച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ശക്തമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ത്രയണതയല്ല പുരുഷത്വമാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാരിക്കേച്ചറിന് ഭീഷയും വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഈ രംഗത്ത് ജി കെയുടെയും മരിയയുടെയും കഥാപാത്ര സ്വഭാവവും അവരുടെ കരിയർ സമീപനവും വ്യക്തമാകുന്നു തങ്ങളുടെ തൊഴിലിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നിരന്തരം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും അതിനുവേണ്ടി ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരാണ് ഇരുവരുമെന്ന് വ്യക്തം ലിംഗപരമായ വ്യത്യസ്തതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ തൊഴിൽ സമീപനത്തിലുള്ളതെന്ന് മരിയയുടെ ചിത്രത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന മീശ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ ആയുധമാക്കുന്ന ജി കെ വിവാഹം പോലും കാര്യമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണാം എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിട്ടാണ് അയാൾ കാണുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം മരിയയുടെ പ്രണയത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നതിൽ അയാൾ ഒട്ടും മടി കാണിക്കുന്നുമില്ല മരിയയാകട്ടെ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും കലാകാരി എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് 
ശങ്കറിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലേക്കുള്ള അവതരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലെ കലാകാരിയെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്രൂരമായ ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയമായെങ്കിലും അതിനെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കരിയറിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ബലാത്കാരമോ അക്രമമോ സംഭവിച്ചാലുടനെ ശരീരത്തിൻ്റെ പവിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നവോത്ഥാന കേരളീയ സ്ത്രീയെ റദ്ദാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം റദ്ദാക്കലുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആ നഗരവും അവളുടെ കരിയറും ഡാൻസുകാരി എന്ന നിലയിലല്ല തൻ്റെ രണ്ടാം ജീവിതം അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ഡയറി എന്ന പത്രസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയെന്ന നിലയിലാണ് ജാതി എന്ന പ്രശ്നം സവിശേഷമായി സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മരിയയും ജി കെയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലും ജി കെ വരയ്ക്കുന്ന മരിയയുടെ കാരിക്കേച്ചറിലും കാണാം മരിയെ നസ്രാണി എന്ന് ജി കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നസ്രാണികൾ ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും അതാണ് തങ്ങളുടെ കലാപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വേരുകളെന്നും പറഞ്ഞ് പൊതുബോധ ചരിത്രത്തെ തന്നെ തൻ്റെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിസ്ത്രീ ഹിന്ദു കലാരൂപമായ മോഹിനിയാട്ടം പഠിച്ചതിലെ ജാതി പ്രശ്നം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ജാതിപരമായിരുന്നുവെന്നും ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ളവർ ഈ കലാരൂപങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് എതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലിയുടെയും മറ്റും ജീവിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ബോധം ആധുനികതയിൽ പ്രവേശിച്ച ജി കെയിലുമുണ്ടെന്ന് മരിയ നസ്രാണിയുടെ പാരമ്പര്യ വേഷത്തിൽ വരച്ച കാര്യക്കേച്ചർ വ്യക്തമാക്കുന്നു മരിയ ആ ജാതിബോധത്തെ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവളാണെന്ന് വ്യക്തം ആദ്യ ഭാഗത്തെ നൃത്തകലാകാരി എന്ന വേഷത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പത്രമുടമയായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അച്ചടി കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തിയ തൊഴിലാണ് അച്ചടി പ്രസ്സുകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായി എഴുത്തുതൊഴിൽ ചെയ്തവരുടെ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായതായി വാദമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അച്ചടി ജാതിയെ നിഷേധിച്ച ആധുനികതയാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാം അച്ചടിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട പത്രമെന്ന സ്ഥാപനം സിനിമയുടെ കേന്ദ്രമാകുന്നത് വെറുമൊരു തൊഴിൽ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയ്ക്കല്ലെന്ന് വ്യക്തം ആധുനികതയുടെ വ്യാപനത്തെ ആഴത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പത്രസ്ഥാപനം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് മാഞ്ഞു പോകുന്ന വീടുകൾ മൂന്നിടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സിനിമ ആഖ്യാനിക്കുന്നത് ജയിൽ മരിയയുടെ ഡാൻസ് സ്കൂൾ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഇടങ്ങളല്ലാത്ത ഇടം പൊതുവിടമായ വഴികളും ഡൽഹിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളുമാണ് വീടായി സുമേ ജീക്കമാരുടെ വീടാണുള്ളത് അതും ഒരു രംഗത്തു മാത്രം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പലതരം പരാമർശങ്ങളായി പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും കേരളത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നില്ല ജി കെ ജയിലിൽ നിന്നും വന്ന ശേഷം മരിയ പത്രസ്ഥാപനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് കീറിക്കളഞ്ഞ് ദില്ലിയിൽ തുടരുന്നത് സുമ ഉറപ്പിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ കേരളീയതയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നതാണ് ഈ ദില്ലി ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തം നാടെന്ന ഗൃഹാതുരുത്വമൊക്കെ മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനായി പ്രവാസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നായകനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടും വീടോ അതിലെ ഗാർഹികതയോ പേരിന് പോലും കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമയെ സവിശേഷമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതെന്നു പറയാം സ്ത്രീയുടെ ഇടം വീടാണെന്നും അതിൻ്റെ ഗാർഹികതയെ പൂരിപ്പിക്കുക സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയധാരകൾ സ്ത്രീയെ നിർവചിച്ചത് ആ നിർവചനങ്ങളെ പാടെ നിഷേധിച്ചാണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ആ സിനിമയിൽ കടന്നു വരാത്തതും ഡൽഹി നഗരം നിരന്തരം കടന്നു വരുന്നതും നഗരത്തിൽ വീടുകളും അതിൻ്റെ സങ്കല്പവും ഉണ്ടെങ്കിലും തൊഴിൽശാലകളും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഏറെയുള്ള ഡൽഹിയിൽ ഗാർഹികതയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യമെന്ന് സിനിമ പറയുന്നു അവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ തൊഴിലിടത്തിൽ നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്
നഗരം പരമ്പരാഗത സ്ത്രീണത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇടമാണെന്ന് കാണാം തൊഴിൽശാലകളും രാമെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പല സമയത്തുള്ള ജോലികളും ഗ്രാമവുമായും വീടുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് വികസിച്ച ആണത്തത്തെയും പെണ്ണത്തത്തെയും ഉടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിരന്തരം തൊഴിൽശാലയിലും പൊതുവിടത്തും ഇറങ്ങേണ്ടത് ശരീരത്തെ നിരന്തരം പൊതുവിടത്ത് വിന്യസിക്കുന്ന സഞ്ചാര അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒന്നാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സുമയുടെ ജോലികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നഗരവും കരിയറും എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണാം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുമ നിരന്തരം നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്കോളിയൻ രാജാവ് ദില്ലിയിലെത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം സുരക്ഷ അവഗണിച്ച് അദ്ദേഹം കള്ളവേഷത്തിൽ പള്ളിയിൽ കയറിപ്പറ്റി രാജാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ജീവനപടത്തിലാകാവുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് അവൾ സൂക്ഷ്മമായി നടത്തുന്നത് അതും രാത്രിയിൽ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹോദരൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സുമശക്തമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലിടത്തിലെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് ആ പ്രതിഷേധമെന്ന് വ്യക്തം ഡാൻസുകാരിയും പത്രക്കാരിയും എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മരിയയും ജേണലിസ്റ്റായ സുമയും വീടമ്മ ഇടത്തിനെ അതിൻ്റെ വൈകാരികതകളെയോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല വീടമ്മ ഇടത്തിനെയോ അതിൻ്റെ വൈകാരികതകളെയോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം വിവാഹം കുടുംബം തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നില്ല അതിനാലാണ് അവരുടെ വീട് സിനിമയിൽ വരാത്തത് ജി കെയുടെ അഥവാ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹീറോയിസമായിട്ടാണ് സിനിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ഹീറോയുടെ തലത്തിലേക്ക് മരിയ വളരുന്നതാണ് സവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഡാൻസ് സ്കൂള് നടത്തുന്ന ഉടമയായ നിക്ഷേധാർഢ്യമുള്ള മരിയയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാനില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ജി കെ എന്നാൽ മരിയയാകട്ടെ തൻ്റെ പുതിയ ജീവിതം പത്രസ്ഥാപന നടത്തിപ്പിനായി നിശ്ചയിക്കുന്നു ജി കെയെ ചീഫ് എഡിറ്ററായി അദ്ദേഹം പത്രസ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷമാണ് മരിയ സുമയോടും ജി കെയോടും സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ജി കെയെക്കാൾ ചില നിശ്ചയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് മലയാള സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് അവിടെയാണ് മരിയ തൻ്റെ പണം കൊണ്ട് ദില്ലിയിൽ പത്രസ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന കഥ വരുന്നത് മരിയ ജി കെയോട് പറയുന്നുണ്ട് താൻ കാശ് കടം വരുന്നതായി കരുതിയാൽ മതിയെന്ന് സ്ത്രീകളെ പണം സമ്പാദിക്കാനും ചെലവഴിക്കാനും കാണുന്ന ഉടമ കഴിയുന്ന ഉടമകളാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രവാസമെന്ന ഘടകമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ അകത്തിരിക്കുന്ന വീടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും ഓഫീസുകളും തൊഴിലിടങ്ങളും നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും വീടുകൾ അടുക്കള പോലെ സ്ത്രീയുടെ ഇടങ്ങളല്ലാത്തവയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ പോലും മരിയോ സുമയോ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതോ കയറുന്നതായോ കാണിക്കുന്നില്ല പത്ര ഉടമയായിരിക്കുമ്പോഴും ജി കെയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ പോലെയാണ് മരിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ജി കെയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നവൾ മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്നും ആ താമനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ മരിയ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെന്നും കാണാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ജി കെ തൻ്റെ പ്രതികാര നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലാം മരിയ മനസ്സിലാക്കുകയും ജി കെയിലെ ക്രിമിനലിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രത്തിലെ വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് ജി കെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ സുമയും സുരേഷും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പുറത്തു വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മരിയ സുരേഷിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജി കെയെ ഞെട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ജി കെയേക്കാൾ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതിനിടയാളമാണ് അവസാന രംഗത്തെ കൊലപാതകം മരിയ പത്രം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ജി കെയോടുള്ള പ്രണയമല്ലെന്നും അതിനപ്പുറം തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരോടുള്ള പ്രതികാരം തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും കാണാം മരിയയുടെ പ്രതികാരം ശങ്കറിനെ പോലുള്ളവരെ പത്രത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നതായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വ്യതിയലിച്ച് ജി കെ പോയത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു 
അവസാനം അദ്ദേഹം ജി കെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഭാരപ്പെടുകയോ പത്രം നിർത്തുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനം പോലീസ് ജി കെ തിരക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തുമയെ കാര്യം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ശേഷം മരിയെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഒടുക്കം സംഭവിക്കുന്നത് ശങ്കറിൻ്റെ കൊലപാതകം നടന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞ ജി കെ പോലീസിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ മരിയ ശങ്കറിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു ആ കൊലപാതകം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് മരിയ ഓഫീസിലെത്തുന്നത് പത്രത്തിലൂടെ പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായ പ്രതികാരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നർത്ഥം പ്രതികാരം നായകന്റെ ആണത്തത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ സമവാക്യവും ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു ഡെന്നിസ് ജോസഫ് തിരക്കഥ എഴുതിയ നിറക്കൂട്ടിൽ നായികയോട് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് പ്രതികാരം നായകൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ തന്നോട് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് പ്രതികാരം സ്ത്രീ തന്നെ ചെയ്യുന്നു വാണിജ്യ സിനിമയുടെ വ്യാപാര ലക്ഷ്യമെന്ന കണ്ണിനപ്പുറം സമൂഹത്തിലെ മാറുന്ന ലിംഗസമവാക്യങ്ങളുടെ ആഴമുള്ള കാഴ്ചകളുടെ വായനയുടെ സാധ്യത കിടക്കുന്നുവെന്നർത്ഥം കേരളത്തിലെ ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കഥ നടക്കുന്നതായി ഭാവന ചെയ്യുക അസാധ്യമായിരുന്നുവെന്ന് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം ഇത്തരമൊരു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം കേരളത്തിനന്ന് അകലെയായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വഴക്കങ്ങളിൽ പുലർന്നിരുന്ന കേരളത്തിന് നഗരഭാവങ്ങൾ ഏതാണ്ട് വിദൂരമായിരുന്നു രാവണാധിപത്യം ഗ്രാമമെന്ന നിർമ്മിതിയിലൂടെയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് ഫ്യൂഡലിസം ഭിട്ടിച്ചതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് കൊളോണിയലിസമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തെ ആധുനികത കൊണ്ട് റദ്ദാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നന്മകളും തകർന്നു വന്ന പാരിസ്ഥിതിക നിലവിളി ഉയരുന്നത് കൊച്ചിപ്പുറം പാലം പോലെയുള്ള നഗരത്തെ ഭയക്കുന്ന സാഹിത്യ ആഖ്യാനങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആധുനികതാവാദമെന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനവും ഈ നഗരങ്ങളെ സംശയത്തോട് നോക്കിക്കണ്ട ഗ്രാമം നോട്ടങ്ങളായിരുന്നു തൻ്റെ എതിരാളിയെ വെടിവെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന മരിയ എന്ന സ്ത്രീ ഈ നോട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വെടിവെക്കുകയാണെന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൺപതുകളിലെ ജനപ്രിയ സിനിമകൾ മലയാളിയുടെ ഭാവനയിലെ ജാതി ഗ്രാമബോധത്തെ ശക്തമായി വിച്ഛേദിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം ഗ്രന്ഥസൂചി മക്മഹാൻ അംതണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മെൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ദ അൺഹേർഡ് നറേറ്റീവ്സ്